0: Es wird eng in deutschen Großstädten. Heute geht es um das Thema Überbelegung in deutschen Großstädten. Was genau ist eigentlich mit Überbelegung gemeint? Wie hoch ist die Überbelegung in den deutschen Großstädten und was kann man dagegen tun? Eine populäre Idee ist zum Beispiel der Wohnungstausch. Doch wie lässt sich das Tauschpotenzial wirklich heben? Und zum Schluss, was bedeutet die Überbelegung in den Großstädten für die Preisbildung am Wohnungsmarkt? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute wollen wir über den viel zu engen Raum und die viel zu vielen Menschen sprechen in den deutschen Großstädten. Das ist schon ein Thema, das uns eigentlich seit Anbeginn dieses Podcasts begleitet in unterschiedlichen Schattierungen. Heute aber mit Michael, genau, da müssen wir ja also irgendwie im Moment der Wurm drin. Also, und natürlich brauchen wir dazu unseren Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft, weil mit wem sollte ich sonst sprechen? Moin, Michael. <lacht> Hallo, Hocke, grüß dich. So, nun aber. Wir wollen also heute über die Überbelegung sprechen in deutschen Großstädten und äh, Überbelegung ist ja eigentlich wahrscheinlich ein feststehender Begriff. Was sagt die Wissenschaft dazu? Was genau ist eigentlich damit gemeint?
1: Also es gibt eine äh, ne sehr detaillierte ähm, äh, Definition von Eurostat zur Überbelegung, die bieten da auch regelmäßig mal Statistiken dazu. Grundsätzlich bedeutet es aber, dass nicht mehr für jedes Haushaltsmitglied ein Raum zur Verfügung steht. Also die dreiköpfige Familie in der Zwei-Zimmer-Wohnung lebt äh, zu eng nach dieser Definition, weil ähm, kein Kinderzimmer vorhanden ist oder wenn sich gerade größere Kinder ein Zimmer teilen müssen oder unterschiedlichen Geschlechts Zimmer teilen müssen, entsteht immer ein Problem. Ja, also grundsätzlich, wenn die Zahl der der Haushaltsmitglieder äh, größer ist als die Zahl der Räume, hast du Überbelegung. So kann man das relativ gut fassen und ich finde tatsächlich diesen kurze, Indikator kurze relativ. Dazu.
0: Ähm, gilt das ja. nur für äh, Schlafzimmer oder äh, alle Räume? Das heißt also, wenn ich irgendwie ein großes Wohnzimmer habe mit einer Küche drin, Esszimmer und dann habe ich aber noch für meine restlichen ähm, Familienmitglieder nur noch drei Schlafzimmer, wir sind aber zu viert, gilt das dann auch schon als überbelegt?
1: Nein, das wäre nicht überbelegt. Also es okay. zählt das Wohnzimmer und die Schlafzimmer. Okay, Die alles klar. zählen da rein. Gut. Also wenn du jetzt ein Zwei-Personen-Haushalt bist und du hast Wohnzimmer und Schlafzimmer, wäre das völlig passend. Okay. Ja? Wenn du aber zwei Personen bist und hast nur ein Wohnzimmer... Ein-Raum-Apartment wäre es quasi zu klein in dieser Definition. Alles das klar. kann natürlich trotzdem funktionieren. ja. Also je nachdem, es ist natürlich irgendwo auch immer eine ne Frage auch der, der Gestaltung. Ne? Hast du das 100 Quadratmeter Wohnzimmer, dann kannst du vielleicht auch eine Schlafecke abtrennen. Wäre kein Problem. Alle sind wohl auf. Aber so für den Durchschnitt passt diese äh, Analyse, glaube ich, schon. Und... Ähm, ich finde diese Quote der Überbelegung oder die Überbelegung deswegen ganz gutes Konzept, weil es eben, äh, ja, letztlich oftmals ein soziales Problem ist. Also wenn, wenn du zu eng zusammenlebst, ähm, dann entstehen eben oftmals Probleme. Es gibt eben auch Studien, die zeigen, dass die äh, Schüler oftmals schlechtere Ergebnisse in der Schule haben, wenn sie eben in sehr beengten Verhältnissen leben, wenn sie beispielsweise keine Möglichkeit haben, sich mal in Ruhe an einen Schreibtisch zu setzen, um zu lernen, oder natürlich auch entstehen mehr Konflikte, wenn man sich das jetzt vorstellt, gerade in der Corona-Pandemie, man kann nicht so wirklich rausgehen. Man kann nicht sich nicht aus dem Weg gehen, da entstehen natürlich oftmals äh, Konflikte und die Überbelegung ist dann auch ein besserer Indikator als die Wohnkostenbelastung. Ja, und man schaut immer gerne auf diese Wohnkostenbelastung, nicht mehr als 30 Prozent oder nicht mehr als 40 Prozent. Ähm, ich finde das aber oftmals schwierig, ja, weil man sagen kann bei den Wohnkosten, wie viel du wirklich ausgibst für deine Wohnung, das ist ja auch eine individuelle Entscheidung. Wenn du eben sagst, ich möchte meinen Großteil meines Geldes ausgeben, weil ich eben unbedingt an der bin, als da wohnen möchte und dann verzichte ich eben auf Urlaub und Auto, weil ich das so toll finde, dort zu leben, dann gibst du eben auch mal 40 Prozent oder mehr aus. Ja? Also während in anderen Fällen, vielleicht ähm, geht man in so eine, so eine günstige Wohnung, die aber von der Qualität her so schlecht ist. Und lebt eigentlich trotzdem, hat vielleicht eine Wohnkostenbelastung von 30 Prozent, aber es entsteht trotzdem ein soziales Problem. Wenn du bei Überbelegung sagen kannst, naja, wenn ich wirklich so beengt lebe, dann ist es in der Regel schon ein soziales Problem. Und von daher ist das oftmals der, der bessere Indikator als die
0: Wohnkostenbelastung. Ja, muss man wahrscheinlich beides betrachten. Ne? Wie viel gebe ich für welche Qualität aus? Aber der Quotient ist noch nicht erfunden. Insofern... Gucken wir uns jetzt weiter die Überbelegung an. Wie hoch ist denn die Überbelegung in den deutschen Großstädten? Also ähm, das ist ja auch ein guter Indikator dafür, wie hoch das Potenzial ist für neue Wohnungen und wie marktgängig neue Wohnungen sind, wenn ich danach verdichte und neue Quartiere entwickle. Insofern, ähm, wie groß ist die Überbelegung in den Top 7?
1: Also wir haben nicht nur die Top Seven, sondern wir schauen uns die Großstädte insgesamt an. Das sind alle Städte über 100.000 Einwohner. Und wir schauen dann auch, also wir haben einen kleinen Bericht dazu gemacht. Der ist auch verlinkt in den Shownotes, den kann man sich dann gerne unterladen. Was man eben sieht ist, dass die Überbelegung vor allen Dingen Thema in den 90er Jahren war. 90er Jahre, wenn man sich zurückerinnert, starke Zuwanderung nach Deutschland, teilweise aus Ostdeutschland, teilweise eben auch aus aus Osteuropa damals. Und damals hatten wir Überbelegungsquoten bei den Mieterhaushalten von teilweise 8, 9 Prozent in den Großstädten. Dann ging das deutlich runter, als sich der Markt entspannte. Gerade in den 2000er Jahren war die Quote dann sehr, sehr gering. Und so seit 2015 steigt es eben deutlicher wieder an. Und wir sind im Moment bei etwa 6 Prozent der Mieterhaushalte, die in überbelegten Wohnungen leben. 6% klingt jetzt vielleicht nicht so viel, aber wenn man es ein bisschen näher aufdröselt, ähm, stellt man fest, es sind 33% der Familien in Großstädten, die in überbelegten Wohnungen leben. Klar, ne, wir haben vor allen Dingen single in Hamburg oder in anderen Großstädten, ähm, die können natürlich nicht in überbelegten Wohnungen leben. Na, das ist rechnerisch gar nicht möglich mhm. ähm, und so sind es vor allen Dingen die Familien, auf die sich das konzentriert und ein Drittel der Familien ist eben schon extrem oder eben 20 Prozent der Haushalte mit Migrationshintergrund. Ja, also das sind, ähm, also vor allen Dingen Familien mit Migrationshintergrund kann man zusammenfassen, sind davon stark betroffen, aber insgesamt eben auch Familien ähm, leiden unter zu engen Wohnverhältnissen.
0: Dann also die Frage, was kann man gegen Überbelegung tun? Also wir müssten natürlich viel, viel mehr bauen. so Wenn wir zu viele Menschen auf zu wenig Räumen haben, dann brauchen wir mehr Wohnungen mit mehr Räumen oder wenigstens mehr Wohnungen. Ähm, oder ist es so einfach?
1: Ja, also es ist... Überbelegung macht schon deutlich, dass Wohnraum fehlt. Ja, In den 2000er Jahren hatten wir deutlich weniger Überbelegung, weil eben in den Städten relativ viel Wohnungspotenzial vorhanden war und das bedeutet natürlich schon, dass Bauen hilft. Nicht nur übrigens große Wohnungen, sondern oftmals auch kleine Wohnungen. Überbelegung steht ja, entsteht ja zum einen dadurch, dass eben Familien, die Nachwuchs bekommen, keine entsprechende Wohnung finden, in ihrer Wohnung bleiben müssen. Das ist sicherlich ein Thema. Aber Überbelegung entsteht ja auch dann, wenn zum Beispiel ältere Kinder gar nicht ausziehen können, ja, weil sie zum Beispiel... Ähm, sich das nicht mehr leisten können, eine eigene Wohnung zu nehmen, wenn sie eine Ausbildung angehen oder wenn sie studieren. Wir haben zum Beispiel bei den Studenten, stellen wir fest, in den 2000er Jahren lebte nur etwa 20 Prozent der Studierenden zu Hause, jetzt sind es fast 30 Prozent. Ja, das ist natürlich schon Indikator dafür, wenn die Wohnkosten so hoch sind, dass dann eben viele nicht mehr ausziehen können. Gäbe es dann mehr kleine, günstige Wohnungen, würden vielleicht auch mehr Studierende außerhalb leben und dann hätten wir da auch weniger Probleme. Also das heißt bauen, wir müssen im Bestand sicherlich auch einiges tun. Das sind die klassischen Maßnahmen, die wir ergreifen können. Dachgeschosse ausbauen, aufstocken, vielleicht auch Wohnungen abtrennen teilweise. Also all diese Möglichkeiten gibt es. Was interessant ist aber, ähm, wir haben uns eben auch in diesem Bericht angeschaut, wie sieht denn die Kehrseite aus? Ne? Wenn es überbelegte Wohnungen gibt, gibt es dann nicht auch sogenannte unterbelegte Wohnungen oder Menschen, die zu großzügig leben. Und wir haben das mal so definiert, dass wir gesagt haben, wenn ein Haushalt in einer Wohnung lebt, wo mehr als zwei Räume zusätzlich zu den Haushaltsmitgliedern vorhanden sind, also quasi die dreiköpfige Familie in der Sechszimmerwohnung, dann ist das eigentlich ein gewisses Tauschpotenzial. Dann leben die eigentlich zu groß. Und es ist ganz interessant, es gibt 6% überbelegte Wohnungen bei den Mietern, sind nur Mieter. Es gibt aber auch 6% Haushalte, die in diesen zu großzügigen Wohnungen leben. Und von daher ist da natürlich ein theoretisches Tauschpotenzial, dass du sagen könntest, Naja, die, die jetzt überbelegt wohnen, die könnten tauschen mit denen, die zu großzügig wohnen dann würde das vielleicht auch irgendwo funktionieren.
0: Okay, verstehe ich. Ähm, ist es richtig, dass es verboten ist, zu viele Räume zu haben? Das heißt, müsste müsste dann getauscht werden von Rechts wegen?
1: Äh, nein, natürlich nicht. <lacht> also du kannst natürlich so viele Räume haben, wie du wie du möchtest. Ja, Also es ist, ist überhaupt nicht verboten, als Single auch in der Zehnraumwohnung zu leben. Und ähm, dieses Tauschpotenzial, das wir da identifizieren, ist natürlich auch ein rechnerisches Potenzial. Also erstmal, wir schauen uns alle Großstädte an und es kann natürlich Großstädte geben, in denen... Wahnsinnig hohe Überbelegungsquote ist, aber die Zahl derjenigen Haushalte in diesen großzügigen Wohnungen sehr gering ist ja? und umgekehrt. Ja? Also das heißt, wir schauen das nur im Aggregat an und was natürlich richtig ist, das kann eben auch präferenzgerecht sein, ja? wenn du als Single eben in der vier- oder fünfzimmer Wohnung leben möchtest, weil du vielleicht viele Gäste hast. Weil du Hobbys hast und für jeden Raum eben dein Equipment irgendwo lagern musst, ist das alles okay und das ist auch alles in Ordnung. Aber ähm, was schon spannend ist, 9% der über 70-jährigen Haushalte, ja also vor, vor Haushaltsvorstand ist über 70, äh, leben in letztlich diesen sehr großzügigen Wohnungen. Ja, 9% der, der über 70-Jährigen. Und das ist natürlich schon ein Hinweis darauf, dass da vielleicht Menschen sind, die gar nicht in solchen Wohnungen leben müssten. Ja, also ich, ich fällt mir wenig Gründe ein, warum jetzt die 70-Jährigen dann in der, die 70-Jährige in der Vierzimmerwohnung oder das 70-Jährige Ehepaar in der Fünfzimmerwohnung leben sollte. Wahrscheinlich ist es doch so, dass die Kinder irgendwann ausgezogen sind und die aber nicht umgezogen sind.
0: Ja, wobei so fairerweise das, muss man ja dazu sagen, dass die ja in der Regel nicht umziehen, nicht nur nicht, äh, weil sie es nicht getan haben aus Gewohnheit, sondern oftmals auch, weil die Fünfzimmerwohnung genauso viel oder sogar weniger kostet als eine kleinere Wohnung im Neubau. Oder irgendwo vergleichen. Also das ist ja oft so diese, das diskutieren wir überall, dass wir sagen, wir haben so viel Potenziale, aber wir kriegen halt irgendwie sie nicht gematcht, weil die Bestandsmieten so günstig sind, dass das Großmütterchen, meistens sind es ja die Frauen statistisch, die dabei übrig bleiben in, so Groß, in diesen großen Wohnungen, die können oder wollen nicht umziehen, weil es so viel teurer ist.
1: Genau, und das ist ja das spannende Thema, über das man eben nachdenken kann, wie schaffe ich es denn trotzdem da Anreize zu setzen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass diese große Diskrepanz zwischen der Bestandsmiete und der Neuvertragsmiete ganz entscheidend ist. Also gerade bei diesen über 70-Jährigen, also wir haben ja jetzt schon im Bestandsmietenniveau und im Neuvertragsmietenniveau teilweise Differenzen von 30-40%. Ja, weil eben die Bestandsmieten deutlich langsamer sich entwickeln als die, die Neuvertragsmieten. So, und wenn du dir jetzt vorstellst, du bist vielleicht 25 Jahre in deiner Mietwohnung, dann ist der Unterschied zur Neuvertragsmiete vielleicht noch deutlich größer. Und dazu kommt eben für die, für die 70-Jährigen auch, die jetzt vielleicht 25 Jahre schon in dieser Mietwohnung leben, die sind da ja irgendwo verhaftet. Ne? Also im positiven Sinne, ja man kennt jeden... Man kennt das Haus, man kennt den Bäcker nebenan und man möchte sich dann nicht unbedingt davon trennen. Also das spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ökonomisch nicht besonders effizient, dass die in diesen Wohnungen leben, die eigentlich zu groß sind, während andere vielleicht in Wohnungen leben, die zu klein sind. Das macht es natürlich schon interessant, darüber nachzudenken. Was kann man hier tun? Wie kann man hier tatsächlich Hilfestellung auch bieten, dass man hier zu einem besseren Matching im
0: Wohnungsmarkt kommt? Ja, dann sag mal, Michael. Bauen wir eine Tinder-App jetzt für Wohnungen oder so? Und äh, aber wie kann man das? Wie kann man das Tauschpotenzial heben? Also es gibt ja mannigfaltig äh, Initiativen, nachbarschaftliche Überlegungen. Wie kann man so ein Quartier? Wie kann man die alten Damen oder die alten Herrschaften auch auch im Quartier halten? Ähm, aber ist so richtig, also ich habe noch nicht so richtig eine eingängige Lösung gehört. Hast du eine?
1: Also du hast recht, es gibt wahnsinnig viele Projekte von von großen Wohnungsunternehmen, sei es nun die LEG oder sei es nun kommunale Wohnungsunternehmen, die sagen, ich halte sogar die Miete konstant Ja, und es passiert nicht. Äh, und trotzdem ziehen die Älteren nicht wirklich um. Also das, äh, das ist tatsächlich ein ganz, ganz schwergängiges Thema. Es gibt Kollegen von mir vom, vom ZEW oder der Uni Regensburg, die haben dann auch schon mal vorgeschlagen, naja, eigentlich müssen wir es einfach so machen. Dass auch bei den Bestandsmieten zukünftig Marktmieten gezahlt werden. Das heißt, du hast nicht mehr diesen Vorteil, dass die Bestandsmiete so stark geschützt wird, sondern die kann eben wie die Neuvertragsmiete auch eben angepasst werden. Ist natürlich, wäre, glaube ich, schon wirksam, ja, also das würde natürlich erhebliche Anreize setzen, dass du kleiner wohnst, ähm, weil sich das auf Dauer nicht, nicht rechnet, andererseits sozial kannst du das nicht durchsetzen, also das ist politisch, glaube ich, nicht durchsetzbar und ich möchte ja auch nicht den, es würde sicherlich auch für viele Haushalte sehr, sehr hart werden, das muss man eben auch sagen, ist aber von der Idee her natürlich schon mal spannend, ne, also und es wirft eben auch den Blick auf die Schattenseiten dieser starken Bestandsmieter, des starken Bestandsmieterschutzes. Der führt eben gerade dazu, dass du im Zweifelsfall dann eben auch zu große Flächen nutzt, die du gar nicht brauchst. So, aber ich glaube, das ist letztlich auch kein, kein Weg. Ich glaube tatsächlich, dass es Jetzt durch die Energiekrise da vielleicht äh, erheblich mehr Ansatzpunkte gibt, denn große Wohnung, große alte Wohnung bedeutet ja jetzt eben auch hohe Energiekosten und ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele jetzt schon ein Treiber ist, doch. Darüber nachzudenken, macht das Sinn, dass ich in dieser 90 Quadratmeter Wohnung noch lebe oder in dieser vier, fünf Zimmer Wohnung lebe, wo ich doch eigentlich nur zwei Räume brauche. Ähm, und ich glaube, man kann das jetzt, also so schlimm diese Energiekrise ist und so schmerzhaft sie ist, ist das vielleicht ein Anpack und ein Vorteil, dass wir jetzt mit den richtigen Unterstützung und Beratungsangeboten dann doch mehr Menschen dazu bewegen können, zu sagen: Ich ziehe in die kleinere, energieeffizientere Wohnung, weil das tatsächlich hilft. Ja, und ähm, von von daher bietet die jetzige Lage vielleicht auch eine gewisse Chance.
0: Genau, so so denn diese kleinere, energieeffizientere Wohnung vorhanden ist. Das ist ja, da kommen wir zum zentralen Thema. Wir müssen ja auch das Potenzial haben, um dann die überbelegten Wohnungen freizuziehen. Und das nächste Thema ist dann natürlich auch die Sanierung des Altbaus. Ne? Also ähm, dürfen wir uns ja nichts vormachen. Wenn ein, ein Mensch, der da drin wohnt, nun mit erhöhten Energiekosten konfrontiert ist, dann ist das natürlich auch ein Thema für die neuen Mieter. Auch wenn sie mehrere Köpfe sind, ist das dann ja zu bezahlen. Das heißt, auch hier haben wir wieder die alten Themen. Erstens die Menge der Wohnungen, die verfügbar ist. Und zweitens die Sanierung des Bestands. Ha. Irgendwie kommen wir immer wieder bei diesen Themen raus.
1: Ja, aber was, was das jetzt auch nochmal deutlich macht, es gab ja schon mal die Diskussion, brauchen wir nicht mehr große Wohnungen für die Großstädte? Müssen wir nicht auch mehr große Wohnungen bauen? Und da würde ich sagen, macht dieses Thema und dieses Tauschpotenzial deutlich, naja, es sind vor allen Dingen doch die kleinen Wohnungen, die fehlen. Also wo ziehen denn die Menschen hin, die aus den großen Wohnungen kommen? Und da muss man einfach sagen, fehlt es vor allen Dingen an kleinen, günstigen Wohnungen. Das ist tatsächlich das, das Große. Natürlich, du brauchst auch zum Teil eben auch große Wohnungen, aber sicherlich nicht so viele wie kleine Wohnungen. Das zweite Thema ist natürlich genau das, was du sagst, wir müssen in den Bestand ran. Wir müssen da sanieren, wir müssen das voranbringen. Natürlich auch die Energiekosten entsprechend dann reduzieren, das ist weiterhin ein ganz, ganz großes Thema. Und was ich aber auch wichtig finde, wir schauen jetzt nur auf die Großstädte. Aber ähm, die Großstädte haben natürlich das ganz große Problem, dass sie wenig Platz haben. Also wir werden in vielen Großstädten nicht das Potenzial. Aussche oder nicht so viel Potenzial an Bauland gewinnen können kurzfristig, dass tatsächlich genug Wohnungen entstehen. Schauen wir doch nur mal auf Stuttgart oder schauen wir auf, auf Köln oder andere Standorte. Es ist wahnsinnig schwierig, so viele mehr Wohnungen zu bauen. Umso wichtiger ist es eben, dass wir das Umland eben auch mitdenken und eben auch dort genug Wohnraum schaffen. Ja, und das ist eben auch wieder ein Thema, das wir länger verfolgen, zu sagen, umso attraktiver das Umland ist umso stärker entlastig eben auch die Großstadt. Und das ist eben ganz, ganz großes Thema und wichtiges Thema. Und da fließt natürlich alles ein, dass wir eben auch in die Infrastruktur investieren müssen, dass wir in den ÖPNV investieren müssen, dass wir in die Schulen im Umland investieren müssen, damit es eben auch attraktiv ist, dort hinzugehen. Und so ist Letztlich auch so ein Thema, so ein großstadtspezifisches Thema wie Überbelegung letztlich ganz stark verbunden auch mit dem, was in der Region insgesamt passiert. Und das finde ich eben immer wichtig, dass man alles letztlich zusammendenkt und eben auch die Überlegung da anstellt.
0: Heißt also für die Stadtstaaten? wie Hamburg und Berlin, dass sie sich mit den Umländern, äh, mit den umliegenden Ländern dann auch verständigen müssen, damit die sozusagen insgesamt Metropolregion sich auf die richtige Art und Weise entwickelt, damit die Stadt sich entlasten kann. Das ist auch eine interessante Perspektive.
1: Ja, es ist ja nicht nur die die Stadtstaaten, es sind ja auch andere Großstädte, die da stärker auch kooperieren müssen mit den Umlandgemeinden. Ich meine, das ist ein ganz großes Problem in Deutschland, dass da jeder so sein eigenes Süppchen kocht und man sich nicht unbedingt da wirklich miteinander koordiniert. Ähm auch nicht wirklich bereit ist, für den anderen quasi zu bauen. Also es gibt ja auch genug Umlandgemeinden von München, die sagen, warum soll ich denn jetzt für die Münchner bauen? Dann kommen die hier hin und schlafen und sonst machen die ja gar nichts. Also da muss man, ich glaube, man schafft es nur gemeinsam, dieses Wohnungsthema in den Griff zu bekommen. Und man muss letztlich auch gemeinsam, ja, sich als Großstadtregion wahrscheinlich definieren, damit das auch wirklich klappt. Da müssten wahrscheinlich der Bund, aber auch die Länder, stärker aufeinander zugehen und miteinander äh, stärker in den Austausch gehen. Ich glaube schon, dass hier das Potenzial ist, auch Win-Win-Situationen zu schaffen, also dass alle davon profitieren können. Aber ja, der Föderalismus macht es in der Wohnungspolitik oftmals schwer, hier wirklich gute Lösungen zu finden. Ähm, und so kocht dann eben doch jeder sein eigenes Süppchen.
0: Vielleicht ein Thema für den deutschen Städtetag, ne? Es gibt ja für Auch alles ein genau, Gremium. <lacht> was uns natürlich zu unserer standardmäßigen Ausblicksfrage äh führt, äh, wie geht es weiter? Also was ist die Erwartung, was ist deine Erwartung zum Thema Überbelegung? Wird sich das Thema beruhigen oder eher verschärfen? Werden genug kleine Wohnungen in den Städten gebaut? Was ist dein Thema zu diesem oder was sind deine fünf cents zu diesem Thema in der Zukunft?
1: Ja, wir haben jetzt diskutiert, wie man es regeln kann, die Überbelegung. Ich glaube aber tatsächlich, in den nächsten zwei, drei Jahren werden die Überbelegungsquoten eher noch anziehen. Zum einen ähm, sind die Mieten jetzt relativ hoch, sie sind stark gestiegen, ähm, die Energiekosten sind gestiegen, das bedeutet für viele Haushalte, dass Umziehen schwieriger ist, das heißt im Zweifel werden auch viele Familien eher in kleinen Wohnungen oder zu kleinen Wohnungen bleiben oder eben weiterhin viele ältere Jugendliche bzw. junge Erwachsene nicht ausziehen können. Und das treibt dann tendenziell die Überbelegungsquote. Plus, wir haben eben das große Problem, dass der Wohnungsbau ja deutlich zurückgeht. Gerade auch in den Großstädten viele Projektentwickler die Flächen, die sie eigentlich bebauen wollten oder die Projekte, die sie äh, entwickeln wollten, auf Eis gelegt haben. Das heißt, die Bautätigkeit nimmt eher ab und auch das ist ein Treiber für Überbelegung. Das heißt, ich glaube, die die sozialen Spannungen in den Städten äh, aufgrund dieser zu engen Wohnverhältnisse, das wird eher noch
0: zunehmen. Also auch hier ein Hinweis an die Sozialpolitiker unserer Zuhörer. Wohnungspolitik ist eben auch Sozialpolitik. Es ist nicht nur singulär ein Thema für die Stadtentwicklung. Richtig?
1: So kann man das sagen. Genau. Es, ist, es hängt alles mit allem zusammen und natürlich ist Wohnungspolitik
0: auch ein ganz klares sozialpolitisches Thema. Wunderbar. Dann danke ich dir herzlich für die Auseinandersetzung mit diesem Überbelegungsthema, ja eher ein verstecktes, das viel zu selten betrachtet wird. Alle gucken immer nur auf die Kosten, aber wie ist es eigentlich mit der Qualität im Wohnen? Ich danke dir da draußen fürs Interesse und für den Fall, dass ich vergessen habe, eine Frage zu stellen, die du aber gerne noch beantwortet haben möchtest zu diesem Thema. Dann schick sie mir bitte gerne per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du auch unten in den Shownotes. Ich danke dir, Michael. Dir da draußen fürs Interesse, wie gesagt, und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du möchtest wissen, wie steueroptimierte Immobilieninvestments in der Praxis umgesetzt werden? Dann melde dich jetzt unter königswege.academy zu den Webinaren Powered by Königswege an. Den exklusiven Rabattcode für 1A-Lagehörer findest du unten in den Show Shownotes.